Bonjour, bonjour, peuple béni. Le Père nous a encore donné sa vie aujourd'hui. Le grand Dieu de l'univers nous a encore réveillés ce matin. C'est une belle journée. Il pleut, il fait froid. Mais ça fait partie des quatre saisons. Ce n'est pas parce que dans ta vie il pleut aujourd'hui que demain il va pleuvoir. Ce n'est pas parce que c'est l'hiver aujourd'hui dans ta vie que demain ça sera toujours l'hiver. Le Seigneur nous donne ces saisons pour nous montrer les étapes que nous, a, nous avons à vivre dans nos vies. Il pleut ce matin, il, il est fait froid, mais le Père nous chauffe au-dedans de nous. C'est le dernier, troisième jour de notre jeûne de ce mois de février. Les trois jours de puissance, les jours où nous continuons à cultiver, à connaître notre ami, la personne la plus glorieuse qui est le Saint-Esprit. Nous avons pris notre texte de base qui était dans Jean 14, versets 16 et 17. Et la dernière partie du verset 17 disait ceci. Jésus a dit, mais vous, vous le connaissez parce qu'il demeure avec vous et qu'il est en vous ou qu'il sera en vous. Mais au verset 16, il disait, l'esprit de vérité qui va venir vous aider, il sera toujours avec vous. Donc nous avons essayé de voir ces trois mots avec vous, en vous et pour vous. Nous avons commencé pour voir que si le Saint-Esprit est pour nous, comme la Bible dit, si Dieu est pour nous, qui sera contre nous? Le Saint-Esprit pour nous, c'est-à-dire il prend position pour nous, c'est-à-dire il parle à notre place comme un avocat devant les juges parlerait à ta place. Et le Saint-Esprit de Dieu est pour nous, il nous défend, et nous montre les chemins à suivre. Nous avons vu hier le Saint-Esprit aussi avec nous. Qu'est-ce que cela veut dire? Nous avons vu ensemble que c'est une promesse. Jésus a dit, il sera avec vous tous les jours. Jésus a dit, par le Saint-Esprit, je suis avec vous tous les jours. Le Saint-Esprit avec nous nous rassure la présence même de Dieu qui a promis qu'il sera toujours avec nous. Quelles que soient les périodes de temps que nous traversons, nous devions nous rappeler qu'il est avec nous. Car celui qui a promis est fidèle. Il n'est pas comme les hommes qui promettent des choses, ils sont incapables de tenir à leurs promesses. Mais celui qui a fait la promesse, lui, se tient derrière la promesse pour l'accomplir. C'est lui qui a fait l'alliance et c'est lui qui accomplit l'alliance. Il est ce chandelier dans les lieux saints qui ne s'éteint jamais, car il tient toujours à ses promesses pour les réaliser. Et nous avons suivi que le Saint-Esprit est en nous. Il a décidé de prendre notre corps et d'en faire sa maison, son habitation. Il habite dans nos cœurs, il habite dans les cœurs des croyants, il habite en nous. Alors aujourd'hui, comme c'est le dernier jour de ces trois jours de jeûne, nous allons voir... Pourquoi le Saint-Esprit a décidé d'habiter dans notre cœur et quels sont les bénéfices que nous en tirons de l'avoir dans notre cœur Le but de ces enseignements, c'est de nous rappeler. Ce sont des choses que nous connaissons pour beaucoup de chrétiens, 
dans nos classes d'affermissement, nous avons vu ces choses. Nous avons vu la vie remplie du Saint-Esprit. Mais la plupart d'entre nous, nous ne vivons pas ces choses. Alors les choses que nous ne connaissons pas, que nous ne pratiquons pas, c'est-à-dire on ne les connaît pas. Parce que la chose que tu connais, tu pratiques, elle devient une partie de toi. C'est une façon de nous faire prendre conscience de la présence permanente de Jésus-Christ dans notre vie. Il a dit à ses disciples, je pars mais je, je reviens et je suis avec vous jusqu'à la fin des temps. Le Père et le Fils sont à nous aujourd'hui par la personne du Saint-Esprit qui habite, qui a décidé de faire de ton cœur, de mon cœur, sa maison. Dieu avait déchiré les voiles qui séparaient les lieux très saints. Les voiles ont été déchirés par une main invisible, de haut en bas. Et quand on vous donne les dimensions de ce qui constituait ces voiles, il était épais et il était très long. Donc pour qu'on puisse les déchirer de cette façon, il fallait que Dieu lui-même les fasse. C'était déchiré d'en haut en bas. C'est-à-dire Dieu avait fini d'être caché derrière les rideaux. Il a décidé de venir habiter dans les cœurs des hommes. C'est la promesse qu'il avait faite dans Jérémie. Il a dit « Moi-même, je mettrai mes lois dans leur cœur. Je viendrai moi-même habiter dans leur cœur. Personne ne dira à l'autre « Connais Dieu, car tous ils me connaîtront. » Alors maintenant que Dieu a décidé d'habiter dans le cœur du croyant, le cœur du croyant est devenu la maison de Dieu. Nous sommes devenus sa maison. Parfois, on dit que nous allons à l'église, c'est ça la maison de Dieu. Bon, je peux dire 50% c'est vrai, 50% c'est faux. Parce que si je trouve, je dis que l'église ou la maison là qu'on a construite, c'est la maison où Dieu habite, c'est faux. Pourquoi? Parce que Dieu n'habite pas dans la maison construite par les hommes. Dieu a décidé d'habiter dans le cœur du croyant. Mais si je dis que c'est la maison de Dieu, parce qu'elle a été dédiée, dédicacée pour servir Dieu, Ça, c'est vrai. Parce que Dieu n'habite pas dans les maisons construites par les mains des hommes. Dieu Tout-Puissant, le Créateur de l'univers visible et invisible, a décidé d'habiter dans ton cœur par, ton, par son Saint-Esprit. Il habite, c'est-à-dire il demeure. La puissance du Saint-Esprit vit en toi. Quand tu te lèves le matin, tu as le Saint-Esprit en toi. Quand tu dors, il est en toi. Quand tu te promènes, il est en toi. Tu ne dois pas attendre d'aller dans ces bâtiments-là pour aller le rencontrer ou bien lui parler. Il peut t'utiliser n'importe où parce qu'il habite au-dedans de toi. Il fait sa connexion et sa communion avec toi. Il veut fellowship avec toi. Mais est-ce que comme chrétiens, nous sommes vraiment, réellement conscients de ce que le Saint-Esprit habite dans nos cœurs? Parce que si les hommes et les femmes de Dieu sont conscients qu'ils sont les temples de Dieu, leur façon de parler va changer. Il y a des chrétiens qui passent leur temps à se, plaindre, à se plaindre. Ils te disent qu'ils n'ont pas la puissance, ils voudraient qu'un tel les touche pour qu'ils puissent avoir la puissance. Ils se comparent aux autres. Et pourtant, la vraie puissance se trouve en toi parce que le Créateur, le Dieu Tout-Puissant, Jésus, quand il disait à ses disciples qu'il partait, il a dit, attendez, quand je vais partir, vous allez recevoir la puissance. Le Saint-Esprit va venir sur vous et vous serez mes témoins. Et quand Christ est parti, 
Il a réalisé sa promesse les jours de Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu sur tous ceux qui étaient dans cette chambre haute. Tous les 120 personnes qui étaient là ont été baptisées du Saint-Esprit avec le signe de parler en langue. Même Pierre, le peureux qui avait régné son maître, était le premier à sortir à témoigner de Christ. Alors si, comme chrétiens, comme croyants, nous sommes conscients de la présence permanente de Jésus à nous par son Saint-Esprit, nous ne dirons jamais que nous sommes impuissants. Nous devons croire que Dieu habite en nous. Ce n'est pas à cause de ce que nous sentons. Ce n'est pas parce que ma voix est cassée que je vais dire que le Saint-Esprit n'est pas là. C'est-à-dire, quand nous sommes nés de nouveau, il y a des gens qui croyaient que ces jours-là où ils sont de nouveau, la joie du Saint-Esprit qui était là ces jours-là, les a quittés. Non, la joie-là est là. Le Saint-Esprit est là. Il avait promis. Alors, quels sont les bénéfices Dans Jean 4, le premier livre de Jean, la première lettre de Jean 4, 4, la Bible nous dit, je vais lire ça, c'est bien de lire la parole de Dieu. 1 Jean 4, 4, le premier bénéfice, nous voyons, mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous, a, et vous avez vaincu le faux prophète. Car l'esprit qui est en vous est plus puissant que l'esprit qui est dans ceux qui appartiennent au monde. L'esprit qui est en vous est plus puissant que l'esprit qui est dans ceux qui sont au monde. Qu'est-ce que cela implique? Cela implique que parce que le Saint-Esprit habite en nous, c'est lui qui est grand et c'est lui qui est en nous. C'est-à-dire ne craignons pas ce que les autres craignent. Parce que le Dieu Tout-Puissant, le grand, le plus grand, habite en nous. Nous sommes plus grands à l'intérieur même qu'à l'extérieur. Si tu es conscient de la personne qui habite dans ton cœur, le Saint-Esprit, il est grand et très grand. Le plus grand là, il habite dans le cœur de ceux qui sont nés de nouveau. Dieu lui-même, dans la personne de son Saint-Esprit, vit dans le cœur du croyant. C'est-à-dire, tout ce que Dieu peut faire, tout ce que Dieu peut faire, tu peux le faire aussi. Parce que le Saint-Esprit, par sa présence permanente, habitant dans ton cœur, te rend plus fort, fort plus que vainqueur. Si nous sommes vraiment conscients que les plus grands habite dans notre cœur, on n'aura pas peur du diable. Nous n'allons même pas avoir peur de ce que le monde raconte là-dehors. Nous nous rappellerons toutefois que le plus grand vit dans mon cœur, celui qui est plus grand que celui qui habite dans le monde. C'est pourquoi Jean nous dit, petits enfants, ne les craignez pas, ne craignez pas ce qu'ils craignent, car celui qui est plus grand vit dans ton cœur. Ici, dans Jean chapitre 14, 16, Jésus a dit, je vais prier le Père, et il va vous donner un autre consolateur. L'autre, quand il parle de l'autre, c'est l'autre qui est exactement comme lui. 
Il dit, je veux prier pour que celui-là, le consolateur-là, reste et demeure avec vous et en vous. Et dans le verset 17, c'est là où il dit, il va vivre en vous. Et c'est ce que Jean nous a dit ici dans le verset 4-4 de son premier épître, que celui qui est en vous est plus grand que celui qui est dans le monde. Nous sommes plus grands à l'intérieur, plus gros à l'intérieur. C'est ce qu'un homme de Dieu puissant, que le Seigneur avait utilisé dans les années 18, disait que je suis plus grand au-dedans de moi que ce que vous me voyez à l'extérieur. Car les plus grands habitent dans mon cœur. Parce que si je sais combien je suis grand au-dedans de moi, il n'y a rien qui va m'intimider. Je suis tellement grand au-dedans de moi parce que le Tout-Puissant habite dans mon cœur. Je sais que nous devons toujours réciter, revenir à la parole de Dieu quand nous affrontons les situations difficiles. Le Saint-Esprit va te rappeler la parole que tu connais. Comme cette parole ici, j'aurais bien voulu que chacun de nous, nous puissions la mémoriser dans 1 Jean 4, 4. Il dit... Petits enfants, ne les craignez pas. Mais vous, mes enfants, vous appartenez à Dieu et vous avez vaincu les faux prophètes, car l'esprit qui est en vous est plus puissant que l'esprit qui est dans ce, dans ce monde. Donc tu te rappelles que toi, l'esprit qui est en toi est plus grand que l'esprit qui est dans le monde. L'autre bénéfice que nous avons d'avoir le Saint-Esprit, à nous c'est que il va produire le fruit du Saint-Esprit nous connaissons les neuf fruits que Paul a énumérés dans Galates 5 22 nous pouvons lire Galates 5 22 jusque là à partir du verset 19 nous verrons ça c'est parce que le Saint-Esprit habite en toi qui va produire l'amour qui va produire la paix Il va produire la joie. Tu auras la douceur. Tu auras la maîtrise de soi. Là où tout le monde est agité, toi, tu vas, être, tu vas te maîtriser. Car c'est pas toi, ce n'est pas toi qui produis ces choses. C'est parce que le Saint-Esprit habite en toi et il demeure en toi. Ça, c'est le résultat de la présence permanente de l'Esprit de Dieu qui a décidé de venir habiter dans ton cœur. Si nous lisons Galates 5, 22-23, nous allons voir cela. Et quand nous allons aussi à Jean 15, 5, Jésus avait dit à ses disciples, « Je suis la vigne et vous, vous êtes le sarment. Personne ne peut produire les fruits s'il n'est pas attaché à moi. » Donc, le Saint-Esprit à nous fera que nous allons rester attachés à Christ et nous allons produire les fruits. La Bible nous dit, produisez les fruits dignes de votre repentance. Et le Saint-Esprit à nous, c'est notre aide, c'est notre consolateur, c'est le paraclet, c'est celui qui nous guide, c'est lui qui nous convainc, c'est lui qui marche avec nous. Le Saint-Esprit à nous va nous guider même dans les affaires de la vie, les choix d'un conjoint. Les choix pour un travail, les choix pour les amis, 
le business, tout ce que je veux faire. Parce qu'il est en nous, il va nous conduire même dans les affaires de la vie. Le temps est avancé, nous allons nous arrêter là. Mais rappelez-vous, le Saint-Esprit est pour vous. Le Saint-Esprit est avec vous. Le Saint-Esprit est en vous. Le Seigneur permet, nous allons continuer le mois prochain. Mais pendant le reste de ce mois, rappelez-vous, ces trois relations que Dieu a décidé d'avoir avec nous à travers son Saint-Esprit qui sera toujours là pour toi. C'est-à-dire quand tu seras devant un problème, parle au Saint-Esprit en toi, dis-lui, Seigneur, qu'est-ce que tu veux que je fasse ici Quand tu quittes ta maison le matin, tu dis, Saint-Esprit, allons. Et quand tu es devant, il y a une situation, tu dis, Seigneur, comment on doit se comporter dans cette situation Quand tu dois donner des réponses aux questions, tu lui demandes parce qu'il habite en toi, quelle est la bonne réponse que tu veux que je puisse donner ici Le Seigneur nous a promis, il a dit, je répandrai de mon esprit, c'est tout cher. C'était une promesse, mais c'est déjà une réalité aujourd'hui. Le Saint-Esprit a été répandu. Il suffit de croire, de le respecter, de laisser sa place. Et tu vas être surpris des grandes choses qu'il va réaliser avec toi. Tu n'es pas moindre que ceux qui ont ressuscité les morts. Tu peux le faire toi aussi, parce que le plus grand vie dans ton cœur, le tout grand Dieu habite dans ton cœur. Nous t'adorons, Jésus-Christ. Nous t'adorons, toi, le prophète puissant en acte et en parole. Nous t'adorons, toi, qui as payé le prix pour que le Saint-Esprit vienne habiter dans notre cœur. Seigneur, quand tu as crié que tout est accompli, les voiles étaient déchirées d'en haut en bas. Tu avais quitté le lieu secret où tu étais caché derrière les rideaux. Et là où c'est le souverain sacrificateur entré avec précaution une fois par an. Aujourd'hui, tu habites dans le cœur des croyants. Merci, Jésus. Et Paul nous a dit que tu as mis sur les croyants un sceau qui s'appelle le Saint-Esprit pour prouver que nous t'appartenons. Et par le Saint-Esprit, nous t'appartenons, Seigneur. Sois adoré, grand roi. Sois adoré, toi, le Dieu réellement réel. Sois adoré, toi, la Verge d'Aaron. Oh, Aaron Quand Moïse a soulevé la verge, la mer rouge s'est fendue en deux. Esprit de Dieu, c'est toi, c'est vent qui a soufflé sur la mer rouge. Et les enfants d'Israël sont passés à pied sec, comme s'ils marchaient dans un boulevard. L'Esprit de Dieu, c'est toi, c'est toi l'Esprit qui ressuscita Christ d'entre les morts. C'est toi l'Esprit qui planait sur les eaux au commencement de toutes choses. C'est toi, le divin docteur. C'est toi qui donnes à la stérile d'enfanter les enfants. C'est toi qui transformes les vagabonds, les drogués, tu en fais des hommes responsables. Merci de ce que toi tu habites dans nos cœurs. Nous t'aimons Seigneur. Continuez à l'adorer. Vous êtes bénis. Demeurez béni. Tu as été troublé jusqu'à ce matin. C'est lui qui donne la paix habite dans ton cœur. Dans le nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Et avec beaucoup d'actions de grâce, nous disons Amen, Amen. C'était encore une fois votre servante, Maman Jeanne. I love you. Bye.